0: Viel Spaß mit 30 Jahre Formel 1 hier bei normcast.de.
1: Normcast Nummer 217. Hier ist endlich mal wieder der Norman Ostus aus Gütersloh und ich grüße euch alle recht herzlich. Die heutige Sendung erscheint zeitgleich mit dem Release, wie es ja so schön heißt, mit der Veröffentlichung der Jubiläumsscheiben zur Formel 1 Sendung, die in diesem Jahr 2013, 30 Jahre existiert. Formel 1, das war der Videokult in den 80er Jahren in den dritten Programmen. Und ein Meilenstein der Musikfernsehgeschichte, der unter anderem von Ingolf Lück, Kai Böcking, Stefanie Tücking und Peter Illmann moderiert wurde. Und der hat jetzt einige persönliche Worte dazu zu sagen. 30 Jahre Formel 1, das hört sich wirklich ziemlich lang an, aber es ist tatsächlich 30 Jahre her,
0: dass ich die erste Sendung Formel 1 damals im WDR und in der ARD moderiert habe und wenn ich so zurückdenke, war schon eine richtig tolle Zeit. Ich habe mich dann gefragt, ja, muss man das Jubiläum feiern, sollte man das feiern? Und dann bin ich mit Sony zusammengekommen und wir haben uns überlegt, was können wir alles machen, DVDs, CDs und dabei haben wir richtig, richtig viel Spaß gehabt, denn wir haben Titel gefunden, die es so kaum veröffentlicht gab, die man auch kaum noch kennt, die aber trotzdem richtig gut sind. Und dann haben wir uns weiter überlegt, wie kann man in der heutigen Zeit sozusagen äh, diese Titel präsentieren. Damals kamen ja einige noch auf Vinyl raus und nach 30 Jahren ist das ja ein bisschen anders. Heute kann man alles downloaden und da muss die Qualität noch besser sein und darum haben wir Blank Jones, die angesagtesten Produzenten dieser Tage, gefragt, ob sie das Ganze noch mal remastern können. Und sie haben das Gott sei Dank gemacht, insofern noch bessere Qualität. Naja, und darauf ist sowieso wirklich alles, was man sich vorstellen kann und insofern mir hat es richtig viel Spaß gemacht, das Ganze hier zu überlegen und auch Promotion dafür zu machen und jetzt sitze ich gerade hier im Studio und mache ein paar Fernsehwerbespots dafür und ja, ich bin jetzt wieder richtig voll dabei bei Formel 1, auch wenn es lange her ist und ich hoffe,
1: dieser Spirit springt auch ein bisschen auf euch über. Das ist der erste Podcast, der erste Normcast im Jahr 2013. Ja, ja, es hat ziemlich lange gedauert. Ich weiß das gut, Ding will Weile haben. Es hat ein bisschen lange gedauert, bis dass der Knoten in diesem Jahr geplatzt ist, bis dass ich dazu gekommen bin, einen Podcast aufzunehmen, bis dass ich mich dazu aufraffen konnte, einen Podcast aufzunehmen. Aber ich sag mir immer, der Alex Wunschel hat seinen 300. immer noch nicht geschafft und er stand im Dezember bei Folge 299. Also bin ich in ganz guter Gesellschaft. Ja, eigentlich hatte ich mir für die erste Folge in diesem Jahr noch was ganz anderes ausgedacht. Das kommt dann eventuell später, aber aus aktuellem Anlass gibt es heute eine begleitende Folge zum CD und DVD Release der legendären Fernsehsendung Formel 1, die zunächst in den 80er Jahren in den dritten Programmen der ARD ausgestrahlt wurde und später dann auch in der ARD, also im ersten selbst Ja und bevor ich euch da jetzt freihändig irgendwas erzähle, lese ich euch einen Text vor, den ich für dieses Projekt verfasst habe, der auch innerhalb dieser CDs und DVDs abgedruckt wird und auch auf dem sogenannten Sales Folder. Also wenn ihr irgend so ein Exemplar von diesen Dingern kauft, dann bekommt ihr auch was geschriebenes von mir. Ich bin in guter Gesellschaft, Blank and Jones sind auch dabei, Peter Illmann selbst hat auch was geschrieben. Wunderbar, also 30 Jahre Formel 1, jetzt geht das los. feier deine Jugend Formel 1 das war Musikfernsehkult Made in Germany frisch flott fröhlich und in Für die Teenager der 80er Jahre ein wahrer Lichtblick in der damals noch relativ tristen Fernsehwelt, die in vielen Regionen doch nur aus drei per Antenne empfangbaren Analogprogrammen entstand. Äh, Bestand, Entschuldigung, Bestand. Ja, das ist live. Die Zimmerantenne des elterlichen Zweitfernsehers wurde ausgerichtet und dann ging's los. Im dritten Programm des WDR startete die schnelle, mit Stars und Clips gespickte Dreiviertelstunde immer dienstags um 21 Uhr, was sehr praktisch war, denn um 21.45 Uhr lief bekanntermaßen Dallas in der ARD. Rasant bewegte sich Teasy, das Formel-1-Maskottchen im Baker durch die Chartlisten. Viele Videoclips, die heutzutage als legendär bezeichnet werden, wurden durch Formel 1 erst bekannt und nicht wenige hofften damals, dass zum Beispiel Michael Jacksons berühmter Thriller-Clip endlich mal in voller Länge gezeigt werden würde. Im Januar 1984 war es dann soweit. In den Bavaria Filmstudios in München gaben sich die Stars die Klinke in die Hand. Ihre Studioauftritte bewegten sich nicht selten auf Videoclip-Niveau und fügten sich nahtlos in die visuelle Hitrallye ein. Samantha Fox hauchte Touch Me zur Freude der Jungen und die Mädels schmachteten Simon Le Bon und seine Band Duran Duran an. Formel 1 bot für jeden etwas. Peter Ilman, Ingolf Lück, Stefanie Tücking und Kai Böcking liehen der Sendung ihre Gesichter und wurden zu Freunden einer ganzen Generation. Vor 30 Jahren startete Formel 1 im deutschen Fernsehen. Das muss gefeiert werden. Auf seiner Facebook-Seite schrieb Peter Illmann folgendes. Formel 1 bedeutet für mich auch nach so langer Zeit noch eine ganze Menge. Die Sendung war der Anfang meiner Fernsehkarriere und ist für mich mit tollen Erinnerungen verknüpft. Einige der großen Stars waren bei uns im schrottigen Studio in der Münchner Bavaria. Madonna, Die Mode oder Jokokka. Eine Scheinwerferlampe der Isetta als Preis für die Nummer 1 in Deutschland habe ich Rod Stewart nach Tel Aviv gebracht wo er gerade ein Konzert gab. Die 80er sind für mich ein Jahrzehnt des Aufbruchs, wo alles möglich war. Von deutscher Welle, Punk, Rap, New Wave bis Rock. Und nicht nur in der Musik passierte viel. Die heute oft belächelte Mode der 80er war auch ein Ausdruck von Freiheit und Fantasie. Und unser heutiges Umweltverständnis wurde in den 80ern durch Gründung der Grünen entscheidend beeinflusst. Wie wichtig und richtungsweisend Formel 1 schließlich war, haben wir alle damals gar nicht wirklich bemerkt. Aus heutiger Sicht aber steckte sehr viel Innovatives darin. Zum ersten Mal gab es kein cleanes Studio, sondern eine verdreckte Halle, die mit alten Autos vollgestopft war. Ich hatte oft einen ölverschmierten Overall an und konnte genau das sagen, was ich mir kurz zuvor überlegt hatte. Und Deutschland wurde wöchentlich mit den neuesten Hits versorgt, endlich konnte man die tollen Videos im TV sehen. Zum Jubiläum von Formel 1 freue ich mich, dass es die großen und kleinen Erfolge von damals jetzt wieder auf CD und DVD gibt. Das ist nicht nur Nostalgie, sondern auch ein Stück Fernseh- und Musikgeschichte und das alles in zeitgemäßer Qualität. So freue ich mich, auch nach 30 Jahren sagen zu können, herzlich willkommen bei Formel 1, euer Peter Illmann. Im Bonusbereich der DVD gibt es eine Interviewsequenz mit Peter Illmann. Das sieht dann so aus, dass Fragen eingeblendet werden und Peter Illmann dann im Bild darauf antwortet. Ich habe diese Sequenz schon vor ein paar Wochen bekommen und äh, werde sie jetzt mal für euch quasi vertonen. Ich werde diese Fragen vorlesen und dann könnt ihr euch die Antworten von Peter Illmann anhören. Das Ganze ist auch zur Verwendung in diesem Podcast freigegeben worden. Von Sony Music und äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Klaus, fahr ab. 30 Jahre Formel 1, das Interview mit Peter Illmann, Steckbrief. Peter Ilmann geboren 12.03.57 in Dortmund, Sternzeichen Fischgröße 1,82, Haarfarbe braun-blond, Wohnort München. Peter, was hast du vor Formel 1 gemacht?
0: Vor Formel 1 habe ich Zivildienst gemacht in München im Kloster, <lacht> bin da sehr fromm gewesen. Nein, es war eine schöne Zeit, eine interessante Zeit und davor äh, habe ich dann Radio gemacht. Ich war bei Bayern 3 und da ähm, war einer der Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Pop nach 8, eine in Bayern legendäre Musiksendung, die abends kam und äh, das war das, was ich vorher machte. Also ich hatte so ein bisschen Mikrofonerfahrung, aber eine Ausbildung hatte ich damals überhaupt noch nicht.
1: Wie kamst du zur Formel 1?
0: Bei Formel 1 hat man, hat man, ich weiß nicht, hunderte von Leuten gecastet. Das war vom, vom dorfdisch über Tanzschullehrer bis zu Moderatoren. Alle eigentlich, weil niemand genau wusste, wie die Sendung wirklich aussehen sollte. Das war ja alles ein Test, ein Versuch. Und insofern hat man alle möglichen eingeladen. Und ich bin dann da auch hingegangen und habe es dann bekommen. Ganz einfach. Woher kommt der Name Formel 1? Ich glaube, man wollte einen Namen haben, der irgendwie die, die Top- und die Pool-Positions sozusagen irgendwie im, im Namen hat. Und äh, Formel 1 steht für Schnelligkeit. Die Sendung sollte sehr schnell sein. Äh, nicht nur, weil ich schnell gesprochen habe, sondern weil es auch sehr schnell geschnitten war für die damalige Zeit, unheimlich schnell für die heutige Normal. Äh, das Ganze sollte Speed haben, sollte Tempo haben. Und wer genau auf den Namen Formel 1 gekommen ist, weiß ich nicht, aber ich denke, Herr Ecclestone hat davon erstmal noch nichts mitbekommen, denn sonst hätte er bestimmt Protest eingelegt. Aber jetzt geht das nicht mehr und jetzt ist der Name sowohl für die Motorsportserie als auch für die Musiksendung, glaube ich, eingetragen und fest.
1: Und was war das Besondere an Formel 1? Das Besondere an Formel 1 war
0: eigentlich, dass es eine Sendung war, die erstens allen wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Es war ein sehr junges Team, wir hatten alle wahnsinnig viel Elan und Spaß daran und wir mussten uns nicht an Konventionen halten. Also es gab kein, kein äh, cleanes äh, TV-Studio, wo also die Kameras ganz normal rumfuhren, wo alles blank geputzt war, sondern wir hatten ja einen Schrottplatz und das war ja wirklich ein, eine Art Schrottplatz, wo es auch ziemlich dreckig äh, war. Und wir konnten machen, was wir wollten. Also der Regisseur Michael Bentele, der konnte da seine Träume von Hollywood fast verwirklichen. Wir hatten das gesamte Bavaria-Team, das Filmteam sozusagen, oft im Rücken. Wenn die nichts zu tun hatten, haben die da also Aufbauten gemacht, wirklich wie für Hollywood. Und auch mich hat eigentlich niemand zensiert. Ich konnte wirklich sagen, was ich wollte und habe das meistens auch relativ spontan getan. Und dabei kam manchmal was Gutes raus, manchmal auch was Blödes, ganz egal. Aber das war, glaube ich, das Schöne. Es war sehr zwanglos, ohne irgendeinen Druck von oben.
1: War dir in der Zeit irgendetwas peinlich?
0: Mir war viel peinlich in der Zeit. Nicht nur meine schönen Locken. Also die waren mir nicht peinlich, damals überhaupt nicht. Heute, äh, naja, ein bisschen. Äh, und sicherlich auch die eine oder andere Moderation, die irgendwie daneben ging oder nicht so richtig toll war oder wo so ein Sparwitz eingebaut war, die ich überhaupt nicht mag. Aber ich habe die auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber da war mit Sicherheit so einiges, wo ich sagte, naja, das hätte du mal lieber anders gesagt. Zum Beispiel die Anfangsmoderation, äh, da war ich natürlich hypernervös, wo ich in so einem komischen Bus sitze und dann irgendwie sage, dass eigentlich ein Hund das hätte moderieren sollen. Das sind so, also, das sind so wirklich äh, Witze, die ähm, na, heute auch noch vorkommen im Fernsehen leider, aber die nicht unbedingt sein müssen.
1: An der Stelle halten wir das Interview mal an und hören uns genau diese erste Ansage von Peter Illmann doch mal an. Formel 1. 1983.
0: Hallo, schönen guten Abend zur Formel 1. Hier ist endlich die Premiere, hat ja lang genug gedauert, jetzt ist sie da. Ihr wisst sicherlich schon eine ganze Menge, aber eigentlich sollte ja hier ein Dackel sitzen im neuen Trend des Tieres, aber der Produktion waren dann die Hundesteuern zu teuer und so haben sie mich genommen. Ich bin der Peter, also schönen guten Abend. Was euch erwartet, sind sämtliche Neuzugänge in Deutschland aus den Top 75, ermittelt anhand von Media Control, außerdem die Top 10 aus England und Amerika und dann auch ein Videoüberblick aus einem bestimmten Land. Jede Woche wechseln, dann noch hit -Tipps.
1: So, das war das. Jetzt zur nächsten Interviewfrage. Gibt es besondere Erlebnisse, auf die du stolz bist? Ja, wir hatten eine Zeit lang äh, sehr viele Künstler da,
0: weil es gab einen Videoboykott boykott von Seiten der Plattenfirmen, weil die äh, richtig Geld haben wollten für die Videos. Und das Fernsehen hat gesagt, warum sollen wir für euch zahlen, das ist Werbung. Und das gab dann ein halbes Jahr Streit. Da durften wir keine oder kaum Videos zeigen und darum sind die Künstler dann trotzdem gekommen, was für die Plattenfirmen dann eigentlich teurer war. Ich habe das nie ganz verstanden, aber jedenfalls waren dann tatsächlich Top-Acts im, im Studio, also Joe Cocker und weiß ich wer alles. Und das war schon eine schöne Zeit, die waren zwar immer nur kurz da, aber Joe Cocker zum Beispiel, der... Der war schon äh, nicht so ganz auf der Höhe, also das war schon schwierig, mit dem zu arbeiten, weil der hatte da, glaube ich, auch irgendwas getrunken und konnte sein Playback nicht richtig und live singen wollte er eigentlich, das ging dann auch nicht. Und so gab es äh, Schwierigkeiten bei einigen Künstlern, aber insgesamt war das
1: natürlich schön, die alle da zu haben, ganz klar. Warum hast du mit Formel 1 aufgehört?
0: Ich habe damals, äh, war ich ganz gut oder bin auch immer noch ganz gute Freunde mit Thomas Gottschalk und äh, mit dem habe ich immer geredet und gesagt, ich würde so gerne mal so eine Live-Sendung machen, so richtig schön vor Publikum, also was wirklich eins zu eins gesendet wird und nicht immer nur diese Aufzeichnung, dann wieder eine Stunde warten und irgendwann sagt er, ja sag mal beim ZDF könntest du das machen, weil da gab es eine Show, die hieß Flashlights mit drei Mädels, die lief aber überhaupt nicht gut. Und dann hat der damalige Unterhaltungschef wohl gedacht, dann könnte ich das machen. Und ähm, so kamen wir ins Gespräch. Und für mich war das äh, natürlich sehr schön, also eine Live-Sendung zu machen, die tatsächlich eins zu eins ausgestrahlt wurde mit Publikum. Und dann habe ich ähm, erstmal mal gar nichts gesagt, sondern habe Verhandlungen mit dem ZDF geführt und dann den WDR oder die ARD vor relativ vollendete Tatsachen gestellt. Ob das nun so richtig war? Möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber für mich war es natürlich schön, weil ich danach im ZDF auch tolle Zeiten gehabt habe in meiner Reisesendung, wo ich um die ganze Welt geflogen bin. Aber ich bin natürlich von einer wöchentlichen Sendung auf eine Sendung gegangen, die zehnmal im Jahr kam. Das war schon ein Riesenunterschied. Aber ich bereue es nicht, aber insofern war ich schuld, dass ich aufgehört habe, ja.
1: Würdest du heute wieder so eine Sendung moderieren?
0: Ich weiß nicht, ob ich heute eine Formel-1-Sendung moderieren würde, ich meine, die müsste ja dann auch logischerweise aus aktuellen Hits bestehen und ich glaube, da gibt es Jüngere, die das, die das irgendwie besser können. Warum soll ich dann jetzt als, als damaliger Moderator mich mit neuen Hits auseinandersetzen? Ich höre die und mag die zum Teil sogar sehr gern. Aber ich weiß nicht, ob das so passen würde. Also Spaß würde es mir tatsächlich machen, das ist richtig. Aber ob das die richtige Lösung wäre, weiß ich nicht. Aber ich finde es schön, wenn es überhaupt mal sowas gäbe wie Formel 1. Äh, weil das gibt es ja nicht mehr. Und äh, seitdem MTV auch nicht mehr so viele äh, Videos senden, sondern irgendwelche anderen Dating Shows oder was. Wer ist tatsächlich an der Zeit? Und das, ich glaube, das könnte sogar funktionieren,
1: ja. Das glaube ich auch. Was macht Peter Illmann in Zukunft? Peter Immann äh,
0: macht sehr viel Promotion für eine Kollektion und äh, das heißt, glaube ich, 30 Jahre Formel 1 mit CDs und DVDs und dafür bin ich in sehr vielen Shows natürlich auch, äh, in Fernsehshows und rede natürlich nicht nur darüber, aber auch darüber und ähm, werde äh, einige andere Dinge machen, Radio werde ich wieder machen und schreibe gerade ein Drehbuch mit einem Freund zusammen für einen Kinofilm insofern viele unterschiedliche Dinge, aber im Moment ist für mich so Formel 1 tatsächlich wieder sehr aktuell, weil einfach Jubiläumsjahr und die vielen Dinge, die da passieren, doch sehr interessant und sehr
1: schön sind. Wer war dein Lieblingskünstler aus der Zeit der 80er? Also aus den 80ern gibt
0: es keinen anderen als Michael Jackson für mich, weil äh, ich glaube niemand hat äh, so ein Talent gehabt, was auf der Bühne die Präsenz war, was seine kompositorischen Fähigkeiten betrifft und, und alles zusammen. Für mich ist er der absolut Größte und das war auch, glaube ich, der einzige Einzige Künstler überhaupt, bei dem ich tatsächlich richtig, richtig tief getroffen war, betroffen war, als er gestorben ist. Weil das war einfach, der ist mit meiner Zeit auch groß geworden sozusagen. Als ich Fernsehen anfing, fing dessen Karriere an, ging dann ein bisschen weiter als meine. Aber insofern ist das für mich ein Stück Leben gewesen, tatsächlich mit Leben. Und das war für mich das Schlimmste und insofern ist er für mich auch der Größte.
1: Die Musiksequenzen in dem Interview vorhin, das waren die Trenner aus dem Video, dem dieses Interview entnommen wurde. Das war also nicht auf meinen Mist gewachsen. Das war das Stück Pack Jam von der Johnson Crew. Das wurde zu Anfang der Formel 1 Zeit als Titelmelodie verwendet. Später kam dann die Musik, die wir ganz am Anfang gehört haben. Und später wiederum kam dann ein Stück von Harold Faltermeyer Formula One, was hier im Hintergrund so ein bisschen vor sich hindudelt. In den 80er Jahren gab es auch schon Sampler der Formel 1 Serie, die sehr erfolgreich waren. Spring Fever, weiß ich noch, hieß einer. Es war so eine gelbe, also beziehungsweise eine Schallplatte mit einem gelben Cover. Und die lief bei uns damals auch im Auto, frisch auf Kassette aufgenommen, in der Heavy Rotation. Also da war sowas drauf wie The Way To Your Heart von Soul Sister, erinnere ich mich, und SOS-Band und solche Sachen. <lacht> total witzig. Vielleicht schaffen es ja die CDs, die heute veröffentlicht werden, auch bei dem einen oder anderen in die Heavy Rotation es wird vier Audio-CDs geben. Die eine nennt sich One-Hit-Wonder. Da ist unter anderem auch Pack-Jam, die Titelmelodie, drauf. Des weiteren Fiction Factory, Feels Like Heaven, Baltimora, Tarzan, Boy und solche Sachen. Also doch sehr schräg. Dann gibt es eine, die heißt die Rock- und Pop-Hits mit Frankie Goes to Hollywood, Depeche Mode und Konsorten. Dann eine, die Maxi-Hit-Collection mit Maxi-Versionen von Level 42, Killing Joke, Falco und so weiter. Und dann gibt es noch eine, mit den deutschen Hits, da sind dann Babs, Pliff, Hubert K. und solche Leute vertreten. Also ich denke mal, für jeden etwas dabei. Ja, heute höre ich mich so ein bisschen an wie der Werbeonkel, ich bin aber auch ein bisschen stolz drauf. Ich durfte ein bisschen an diesem Projekt mitarbeiten, genauso wie zuvor auch schon bei der Disco mit Ilja Richter und Mersondogs Hitparade und natürlich erwähne ich das hier dann auch im Podcast und ich hoffe, ihr mögt das auch und nehmt mir das nicht übel. Ich habe selber Spaß daran und äh, ja, zwischenzeitlich habe ich ja auch ein wenig in Richtung ZDF-Hitparade gemacht. <lacht> ja, ich bin ja mal gespannt, was, was jetzt noch kommt. Also die kultigen Sendungen der 80er und 90er sind natürlich auch nicht unendlich, aber ich glaube trotzdem, da schlummert noch einiges in der Kiste. Außerdem gibt es ab heute eine DVD-Box mit drei DVDs, 30 Jahre Formel 1 und da sind auch viele audiovisuelle Schätze drauf zu finden. So, nun aber genug Werbung gemacht. Dies war eine kleine, begleitende Sondersendung zu 30 Jahre Formel 1. Und wie ich Sony Music kenne, wird es auch irgendwann so na, in der zweiten Jahreshälfte noch so einen kleinen Aufguss geben. Dann gibt es vielleicht noch weiteres Material auf die Augen und auf die Ohren. Das war der Normcast Nummer 217 hier aus Gütersloh. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Besucht mich auf www.normcast.de und wenn ihr die eben erwähnten CDs und DVDs kaufen wollt, dann könnt ihr das auch über meine Seite tun. Da gibt es eine Amazon-Box, amazon.de. Wenn ihr darüber was einkauft, egal was, vom Staubsauger bis zum Fernseher oder eben halt auch diese Scheiben, dann äh, ja, ist das für euch ohne Mehrkosten und ich bekomme einen kleinen Teil vom Erlös ab. Interessierte. Das nennt sich Amazon Partnerprogramm. So, jetzt aber Schluss hier. Macht's gut, bleibt frisch bis die Tage und wir hören uns demnächst auf diesem Kanal. Goodbye, guten Einkauf.
0: Das war wirklich eine kleine Sensation in England, aus dem Nichts gleich auf die Eins, Frankie Goes to Hollywood. Aber auch in Deutschland sind sie schon dabei, zum ersten Mal platziert diese Woche auf 67. Das neue Lied natürlich im altvertrauten Rhythmus, aber es ist ein Antikriegslied über zwei feindliche Stämme. Das können Russen und Amerikaner, können aber genauso gut der Mann und die Schwiegermutter sein, wie Frankie selbst gesagt haben. Ich sage euch Tschüss und Servus und hier ist der letzte Neuzugang, Two Tribes, Frankie Goes to Hollywood.
1: 30 Jahre Formel
0: 1 Jetzt
1: zum Jubiläum neu auf CD und DVD Hol dir die größten Hits und die besten Videos aus der Sendung Feier deine Jugend CDs und DVDs ab sofort im Handel und auch als Download